0: Dobry wieczór, Iwona Kośior przed mikrofonem. A to jest audycja Cisza w eterze, jak to czwartek o godzinie 22. Audycja, w której poruszam tematy mniej lub bardziej globalne. Dzisiaj będzie ten z kategorii zdecydowanie globalnych, ale jak zawsze staram się, żeby te tematy, które poruszam, były przede wszystkim istotne i dotykające Każdego. A myślę, że kwestia żywienia tego, co ląduje na naszym stole i co może się stać w przyszłości, że kwestia tego, co będziemy gotować, czym będziemy się żywić, może być dla nas kłopotliwa, to chyba jest taki jeden z tych ważnych tematów, który warto poruszyć. Akurat dzisiaj, w ostatnim czasie, pretekstem do tego są doniesienia powiązane z trwającą wojną w Ukrainie doniesienia dotyczące tego, że hodowcy zwierząt z Europy Południowej obawiają się, że będzie konieczny niebawem masowy ubój zwierząt. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina jest głównym dostawcą paszy dla zwierząt na świecie. a Zapasy, e, chociażby we Włoszech czy Hiszpanii, kurczą się, a jak wiemy przez sytuację, która Toczy się obecnie, że za naszą wschodnią granicą te dostawy paszy, ale nie tylko paszy, mogą być i prawdopodobnie będą zagrożone. Chociaż tutaj może mała dygresja, oczywiście ukraiński rząd myśli o tym i, i, i podejmuje działania, żeby ciągłość produkcji rolniczej była zachowana, ale pamiętajmy, że w Ukrainie toczy się I to jest przede wszystkim temat numer jeden, który wpływa na cały świat, bo chciałabym jeszcze przytoczyć inne doniesienia. Doniesienia ONZ, która informuje, że jedna piąta populacji świata, czyli około miliarda siedmiuset milionów osób odczuje negatywne konsekwencje rosyjskiej inwazji na na Ukrainę, a chodzi szczególnie o klęskę głodu. I teraz jeszcze jedna, jeszcze kilka słów tytułem wstępu, zanim przejdę do przedstawienia naszego pierwszego gościa. Jest taka, że to są takie najbardziej aktualne doniesienia, informacje, które służą za inspirację tej dzisiejszej rozmowy, ale dyskutować o kondycji żywności należy nie tylko w kontekście wojny, ale chociażby myśląc o katastrofie klimatycznej, o której mówimy coraz częściej, czy o warunkach współczesnej hodowli zwierząt. Naszym pierwszym dzisiejszym gościem jest profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, biolog środowiskowy i medyczny, popularyzator nauki. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
0: Podsumowując to, co powiedziałam na początku, może trochę podsumowując, to jest niefortunne sformułowanie na samym początku audycji, ale dzisiaj chciałabym porozmawiać o wyzwaniach związanych z produkcją żywności, o tym jakie problemy nas czekają, z jakimi już się mierzymy, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym jednak zacząć od jakiegoś pewnego rodzaju wprowadzenia. Na początek Jak pan osobiście ocenia nasz stosunek jako ludzkości do jedzenia?
1: Myślę, że współczesny konsument, zwłaszcza w kraju rozwiniętym, nie ma tak naprawdę świadomości problemów, które są w tle żywności, którą produkujemy. Problemów, które dotyczą rolnictwa i wpływu tego właśnie rolnictwa na chociażby aspekt środowiskowy, na zmiany klimatu. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy, czy będziemy mogli o tym dzisiaj porozmawiać. Gdyż bardzo często przyjmujemy, że świat, który nas otacza jest niezmienny i skoro dzisiaj by zdobyć jedzenie wystarczy pójść po prostu do sklepu i je kupić, no to niekiedy pojawia się przekonanie, że taki stan rzeczy powinien zawsze być również w przyszłości. A to może ulec zmianie, nie tylko właśnie na skutek wspomnianych przez panią redaktor zmian klimatu, ale też konfliktów zbrojnych. A prawdę mówiąc, to zmiany klimatu i konflikty zbrojne są towarzyszami, którzy wspierają się na drodze do katastrofy, też takiej, która może dotknąć produkcję żywności i nawarstwiać już obecnie istniejące problemy.
0: Jakie dostrzega pan największe problemy związane z żywnością teraz we współczesnym świecie i te, które teraz aktualnie nas dotykają?
1: Przede wszystkim ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że produkcja żywności odbywa się z konsekwencjami dla środowiska. Oczywiście każda działalność ludzka ma wpływ środowiskowy, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że to środowisko, o którym mówimy, jest też miejscem naszego funkcjonowania. To jest też i nasze środowisko, więc jego jakość jest bardzo ważna z punktu widzenia jakości naszego funkcjonowania na tej planecie. A globalnie rzecz ujmując, rolnictwo ma niezwykle istotny wpływ na jakość środowiska. Największy, szkodliwy wpływ ma pod tym względem niewątpliwie produkcja zwierzęca, która, jeżeli spojrzymy na, na dane naukowe, szacuje się, przyczynia się w 30% do globalnej utraty bioróżnorodności przyrodniczej. Odpowiada za niemal 40% z 2 milionów ton pestycydów, które używamy corocznie w rolnictwie. Ma ponad 70% udział w całkowitej emisji amoniaku. I co istotne z punktu widzenia kryzysu klimatycznego, odpowiada za 30% wszystkich emisji gazów cieplarnianych czyli więcej niż ze wszystkich łącznie samochodów, ciężarówek, pociągów, statków i samolotów na świecie razem wziętych. A pewnie hmm, wydaje nam się często, że to właśnie transport jest większym trucicielem niż. To, co może być na naszym e, talerzu. E, no, gdy spojrzymy globalnie, ponad 30% wszystkich obszarów rolnych na świecie istnieje tylko po to, by produkować pasze dla zwierząt, które w większości znajdują się w hodowli przemysłowej. No, przykładowo potrzeba jej aż 7 kg, by uzyskać zaledwie kilogram e, wołowiny. No i W celu pozyskiwania tej paszy trzeba chociażby wycinać cenne środowiskowo obszary, jak na przykład... Puszczę Amazońską, która nie tylko jest największą, można byłoby powiedzieć, lądową kolekcją rozmaitych gatunków zwierząt i roślin, ale jest też najważniejszym lądowym biomem dla utrzymania homeostazy klimatycznej Ziemi, od której to zależy przyszłość człowieka na planecie. I w tej chwili ta deforestacja takich miejsc jak Puszczy Amazońskiej dzieje się na skalę niemającą precedensu. Przykładowo w styczniu tego roku wycięto rekordową, jak na styczeń, powierzchnię Puszczy Amazońskiej, około 430 km. kwadratowych. I aby uzmysłowić, jak duży jest to obszar, to jest to siedmiokrotność powierzchni Manhattanu, i było to 5 razy więcej niż w styczniu w roku poprzednim, w 2021. W ogóle odkąd w 2019 roku wybory prezydenckie wygrał w Brazylii Bolsonaro, średnioroczne wylesianie Amazonii wzrosło o ponad 75% w porównaniu z poprzednią dekadą, obejmując obszar większy niż Jamajka. Po co Puszczę Amazońską tak bardzo się dziś wycina? W miejsce wyciętego lasu, Powstają pastwiska pod hodowlę zwierząt. Zwierząt, których mięso jest eksportowane w różne miejsca na świecie, jest kupowane przez bogatych. W miejsce wyciętego lasu powstają również pola uprawne, głównie soi, których ziarno jest eksportowane globalnie. 70% te, te, niego trafia do Chin, ale no, mimo świadomości udziału w degradacji puszczy również kraje Unii Europejskiej sprowadzają taką soję. Prym w tym względzie wiedzie Hiszpania, Holandia, niemal 60% importowanego przez Holendrów ziarna soi pochodzi właśnie z Brazylii, a więc jest powiązane z destrukcją tego bardzo ważnego dla nas wszystkich ekosystemu, chociaż od naszych domostw jest on oddalony tysiące kilometrów. W zeszłym roku Holendrzy zaimportowali o 2% więcej soi z Brazylii niż w 2020 roku. Niemcy, którzy nie importują dużych ilości wprost z Brazylii, większość soi kupują właśnie od Holendrów. A więc widzimy, że jest to sieć naczyń powiązanych. I biada temu, kto pomyśli, że winę za ten stan rzeczy ponosi produkcja. Tofu, soi, bo większość soi jest potrzebna właśnie do produkcji paszy dla zwierząt, przede wszystkim świni, ale też drobiu. I w ten oto sposób to, co trafia na nasz talerz, niekiedy bywa powiązane właśnie z miejscem, które jest tysiące kilometrów od miejsca, które zamieszkujemy, a może się przyczyniać do kryzysu, który dotknie nas wszystkich poprzez zmianę klimatu. Bo współcześnie nie ma już problemów lokalnych, zwłaszcza w kontekście produkcji żywności i środowiska. I co gorsza, o czym też pani redaktor wspomniała na wstępie, kryzys związany z produkcją żywności będzie dalej napędzany przez trwającą obecnie wojnę w Ukrainie.
0: A jak to wszystko, o czym Pan mówi, wpłynie na problemy w przyszłości? Jak nasze talerze będą wyglądały za kilka, kilkanaście lat? Jakie są problemy, z jakich jeszcze sobie w tym momencie nie zdajemy sprawy? Albo przynajmniej po prostu ogół społeczeństwa sobie nie zdaje sprawy, a naukowcy, badacze już wiedzą, czym może grozić postęp rozwój tego, w jaki sposób teraz podchodzimy do produkcji jedzenia.
1: Zdajemy sobie sprawę z tego, że około 700 milionów ludzi, to jest 9% ludzkiej populacji, jest obecnie niedożywiona. Ale niemal 2 miliardy ludzi żyje obecnie na obszarach, które nie są stabilne pod względem bezpieczeństwa żywności. Jeżeli teraz wpiszemy to w kontekst kryzysu klimatycznego oraz działań wojennych w Ukrainie, to, to wszystko może ulec magnifikacji, zwielokrotnieniu. I co gorsza, w największym stopniu będzie dotykać przede wszystkim tych, którzy w najmniejszym stopniu przyczyniają się do powstawania tego kryzysu. Analizy, które biorą pod uwagę szereg czynników środowiskowych, gospodarczych, społecznych, politycznych, wskazują, że kraje bogate, np. Norwegia, Australia, Stany Zjednoczone, są dobrze przygotowane Radzenia sobie ze skutkami kryzysu klimatycznego, w przeciwieństwie do Kongo, Republiki Środkowoafrykańskiej czy Somalii. Tam ludzie zapłacą największą cenę, tak naprawdę, za błąd innych. I to myślę, że jest dobre podsumowanie współczesnego kryzysu moralnego. Dodajmy do tego najbardziej pesymistyczne prognozy, według których do 2050 roku ponad 140 milionów ludzi może zostać migrantami klimatycznymi. Proszę wyobrazić sobie migrację tak ogromnej rzeszy ludzi. Oczywiście nie wszyscy będą przemieszczać się pomiędzy kontynentami, część tej migracji będzie wewnątrzkontynentalna, ale to wszystko będzie powodować napięcia na niespotykaną skalę, bo przecież ludzie ci będą przemieszczać się również w regiony, będą zmuszeni, aby przemieścić się w regiony, które... Będą odczuwać tylko w mniejszym stopniu skutki klimatu. Jeżeli czegoś brakuje, a jeżeli mamy napędzający się kryzys klimatyczny, to zaczyna przede wszystkim brakować wody. Gdy brakuje wody, to produkcja rolna na tym cierpi, w tym też produkcja pasz dla zwierząt, które są w hodowli po to, aby dawać nam również jedzenie, to ludzie będą mniej skłonni się w takich warunkach pewnego niedostatku czymkolwiek Dzielić, a to oznacza, że ryzyko konfliktów zbrojnych będzie rosło. Zresztą, gdy przeanalizujemy sytuację obecnie, to w tym wieku mamy już więcej konfliktów i napięć właśnie na tle dostępu do wody, której zaczyna brakować w różnych miejscach na świecie, niż w całym XX wieku. Kryzys klimatyczny będzie dotykać też bogatych, też i kraje Unii Europejskiej. Według prognoz tak, skumulowana liczba Tropikalnych nocy, gdzie temperatura minimalna przekraczać będzie 20 stopni Celsjusza i gorących dni o temperaturze maksymalnej powyżej 35 stopni w Europie w okresie letnim będzie systematycznie rosnąć w tym wieku, najbardziej na Półwyspie Iberyjskim, ograniczając w ten sposób dostępność wody i możliwość produkcji rolnej. A więc też i produkcji odzwierzęcej siłą rzeczy. Proszę spojrzeć, jak to wygląda w Polsce. Średnio w naszym kraju na jednego mieszkańca można policzyć, przepada około 1500 metrów sześciennych wody na rok. I na tle państw europejskich nasz kraj znajduje się na szarym końcu, na 22 miejscu. Więc Inaczej mówiąc, jesteśmy zaliczani jako Polska do państw o ubogich zasobach wody. Nikt z nas obecnie nie, nie narzeka na brak dostępności do wody, bo wystarczy podejść do zlewu i, i odkręcić kurek, woda poleci. I niestety jako ludzie zaczynamy chronić najbardziej to, co jest już rzadkie, a wydaje się, że w przypadku wody powinniśmy chronić ją teraz, kiedy jeszcze rzadka nie jest, no właśnie po to, by uniknąć nie tylko tych problemów środowiskowych, ale przede wszystkim problemów społeczno-gospodarczo-politycznych, które problem środowiskowy będzie generować. A mamy dziś sytuację bardzo niedobrą, dlatego że konflikt w Ukrainie, wojna w Ukrainie, tak naprawdę wszystko to, o czym przed chwilą powiedziałem, będzie dalej napędzała. W końcu zdajemy sobie sprawę z tego, że największy producent ziarna na świecie napadł na piątego największego producenta, tak? na Rosję na, i Ukrainę łącznie. Przypada łącznie ponad 30% światowego handlu pszenicą, jęczmieniem, ponad 15% w przypadku kukurydzy, więcej niż 50% w przypadku oleju słonecznikowego, ale cały ukraiński eksport a głównym szlakiem handlowym przez porty Morza Czarnego dzisiaj po prostu nie istnieje z powodu e, wojny. E, z, wynika ze statystyk, że Ukraina zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem produkcji soi. E, Polska również ją importuje e, w, rocznie, to jest około 2 miliony ton e, i głównie w postaci śródy sojowej jako pasza. Jeżeli dzisiaj nie możemy jej sprowadzać, to musimy gdzieś indziej zdobyć ją. A więc być może rozwijać będą się te rynki, o których mówiłem na początku, czyli rynki związane z Ameryką Południową, ale to będzie dalej napędzało destrukcję Puszczy Amazońskiej. Więc potrzeba znaleźć rozwiązania, które być może pozwolą nam wydostać się no właśnie, z tego pomieszczenia, w którym się znaleźliśmy. Ale to muszą być rozwiązania zupełnie innowatorskie, jeżeli chodzi o produkcję żywności.
0: Zanim przejdziemy do kwestii rozwiązań, o które także chciałabym wypytać, zwłaszcza szczególnie o jedno rozwiązanie, ale na razie nie będę zdradzać, o co chodzi, to jeszcze jedna, jedna kwestia, bo wszystko tutaj to, o czym pan mówi, rozbija się o zapotrzebowanie na chociażby taką soję. Czy, czy inne produkty rolnicze, które, które służą za, za paszę dla zwierząt. No właśnie i pasze dla zwierząt, to zapotrzebowanie jest duże. To tutaj chciałabym zapytać, czy jako ludzkość, jako konsumenci potrzebujemy tyle mięsa, ile jest produkowane obecnie?
1: Niewątpliwie mięso, jeżeli spojrzymy tak z punktu widzenia ewolucji, odegrało istotną rolę w w przeszłości, na drodze do gatunku homo sapiens i tego nie można negować, więc owszem, mięso może być częścią naszej diety, tylko współcześnie konsumujemy go zdecydowanie za dużo, zwłaszcza mięsa czerwonego. Jeżeli spojrzymy, jakie są rekomendacje, jeżeli chodzi o maksymalną konsumpcję, takich produktów jak wieprzowina, to w Polsce zdecydowanie ją przekraczamy. Jemy za dużo, by móc powiedzieć, że jest to dieta zdrowa. Mimo, że wydaje nam się, że coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, ogranicza konsumpcję mięsa bądź całkowicie ją eliminuje, to jednak w naszym kraju konsumpcja mięsa to jest około 80 kg na człowieka w skali roku, z czego ponad 60% stanowi wieprzowina i mamy właśnie, mamy taki model niezrównoważony. Proszę zwrócić uwagę, że w przeszłości mięso, a zwłaszcza mięso czerwone, postrzegano jako dobro luksusowe, Prawda? No w, w Polsce perelowskiej brakowało mięsa, a kiedy stało się ono bardziej dostępne w latach 90., to nauczyliśmy się systematycznie kupować go coraz więcej i dzisiaj Chyba nikt nie postrzega wieprzowiny czy nawet wołowiny jako luksus. Wystarczy pójść do sklepu i często zdarza się tak, że niektóre warzywa w tym samym sklepie są droższe niż mięso czerwone obok na półce obok w lodówce. Natomiast patrząc globalnie, mięso czerwone wciąż postrzegane jest, czy akces do niego, jako jako dobro luksusowe w krajach biedniejszych, czy w krajach dynamicznie rozwijających się. Przykładowo w Chinach w połowie lat 70. konsumowano mniej niż 10 milionów kilogramów mięsa rocznie. Dzisiaj roczne spożycie przekracza ponad jest większe niż 70 milionów kilogramów w skali roku. Na przestrzeni pierwszych trzech dekad lat 2000 konsumpcja mięsa w Indiach, jak się szacuje, jak wskazują prognozy, ulegnie podwojeniu. A przecież to kraj, który niegdyś był stolicą wegetarianizmu. Mięsa nie jadło 40% populacji. Z czego musimy zdać sobie sprawę? Otóż, owszem, promowanie zrównoważonych diet jest niezwykle istotne. W tym też diet roślinnych niewątpliwie, ale jeżeli ktoś sądzi, że świat, globalnie zrezygnuje z konsumpcji mięsa, to jest w błędzie. Wszystkie prognozy jednoznacznie wskazują, iż na przestrzeni następnych dwóch dekad będziemy obserwować w skali globalnej dynamiczny wzrost podaży na mięso. Obecnie w hodowli, głównie w hodowli przemysłowej jest 70 miliardów zwierząt, jeżeli weźmiemy wszystkie zwierzęta, które wykorzystujące produkcji spożywczej, ale do 2050 roku wchodowi według prognoz będzie znajdować się przynajmniej 90, a być może nawet do 120 miliardów zwierząt czyli przynajmniej o 20 miliardów więcej niż współcześnie. A to oznacza, że koszta środowiskowe, o których mówiliśmy wcześniej, związane z powierzchnią, ze zużyciem wody, z emisją gazów cieplarnianych, będą dalej rosły, przyczyniając się do katastrofy klimatycznej, która może odbić się na funkcjonowaniu populacji ludzkiej na tej planecie, bo chociażby nawarstwiać będą się napięcia, konflikty, o których wcześniej mówiliśmy. I chociażby z tego powodu należy poszukać jakichś rozwiązań dla tej machiny produkcji, produkcji zwłaszcza zwierzęcej. Dodam jeszcze, że machiny, która jest zatrważająco słabo wydajna, bo nie zdajemy sobie sprawy, że tylko 20% nakładu kalorycznego, który jest wydatkowany wraz z paszą, zwraca się w wartości kalorycznej drobiu, co oznacza, że 80% tego nakładu jest tracona w trakcie produkcji, a w przypadku wołowiny tracimy ponad 95%. Czyli z jednej strony mamy produkt, który, czyli wołowina w największym stopniu, jeżeli chodzi o produkcję, jest obciążający środowiskowo, a jednocześnie produkcja ta jest daleka od optymalnej. No, pytanie, czy możemy ją w jakiś sposób poprawić.
0: Rzeczywiście, patrząc chociażby na te liczby, można byłoby pomyśleć lepiej, wydajniej, zdrowiej dla ludzkiego organizmu. Byłoby po prostu sięgnąć po to białko bezpośrednio z roślin, którymi najpierw karmimy zwierzęta. 70 miliardów zwierząt rocznie przeznaczonych na produkcję produkcję mięsa – tak patrząc na tę liczbę, można sobie wyobrazić też, jak duże właśnie zasoby są wykorzystywane do tego, żeby te zwierzęta nakarmić, napoić, wyprodukować z nich mięso. A jeszcze jak dochodzi do tego kwestia tego, ile z tego mięsa, tutaj dokładnych statystyk nie mam, no ale... Trzeba być naiwnym, żeby, żeby też sądzić, że całe to mięso jest wykorzystywane i jest konsumowane. Niestety część tej produkcji także ląduje, mówiąc brzydko, na śmietnik, więc jeszcze dochodzi do tego chociażby taki czynnik. Tutaj te kwestie chciałabym w zasadzie zamknąć albo przynajmniej zatrzymać się już przed tym i nie rozwijać dalej tych problemów, o których Rozmawiamy, a chciałabym przejść do kwestii szukania rozwiązań dla tych problemów, ale o tym powiemy za chwilę. W audycji Cisza weterze wracamy do rozmowy z naszym pierwszym gościem, którym jest profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, biolog środowiskowy i medyczny. Dużo w pierwszej części naszej rozmowy słów na temat problemów, z jakimi musimy się mierzyć, czy tego chcemy, czy nie. I problemów, z jakich znaczna część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy o to, czy, czy powinniśmy się za to obwiniać, czy nie. To myślę, że tutaj akurat miejsca na dyskusję, na te dyskusje za dużo nie ma, bo to jest jeszcze odrębna kwestia. Bo jakby nie chciałabym, żeby po tej naszej dzisiejszej rozmowie, po dzisiejszych rozmowach była jakby taka refleksja, że tutaj zarzucamy słuchaczom, że jedzą mięso albo że robią zakupy w sposób nieprzemyślany. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby żeby myśleć o tym, jak jak dostarczamy sobie żywności i i jakie nasze wybory konsumenckie mają wpływ na skalę globalną. Ale oczywiście ten wpływ na skalę globalną mają nie tylko konsumenci, ale chociażby producenci. To też jest jeszcze odrębna, odrębna sprawa, odrębny problem. Więc przejdźmy teraz do tych pozytywnych, Stron i wątków naszej rozmowy, czyli rozwiązania. Co możemy zrobić, żeby choć trochę przynajmniej załagodzić tę sytuację i żeby znaleźć rozwiązania, które rzeczywiście pomogą nam wyjść z tego impasu, z tego ciasnego pomieszczenia, o którym pan profesor wspominał przed kilkoma minutami. Pierwsze pierwsze rozwiązanie, na którym chciałabym się skupić jest bardzo takie, może nie tyle kontrowersyjne, ale co intrygujące. Zyskuje na popularności, ale nie jest jeszcze popularne, czyli mięso komórkowe, mięso syntetyczne produkowane w laboratorium. Brzmi trochę... Trochę absurdalnie, może trochę przerażająco, ale zacznijmy od początku. Na czym polega produkcja takiego mięsa?
1: Tak naprawdę to polega ona na spełnieniu postulatu Winstona Churchilla, który był dosyć niesamowitym wizjonerem. Niegdyś napisał w jednym ze swoich esejów, iż powinniśmy porzucić absurdalną produkcję, hodowlę kurczaków, tylko po to, aby uzyskać z nich jakąś część w celach spożywczych, na przykład pierś albo skrzydełko, na korzyść hodowli tych części w specjalnej pożywce. Oczywiście dzisiaj doświadczenia związane z hodowlą komórkową w celach naukowych czy biomedycznych, ale też doświadczenia związane z medycyną regeneracyjną, gdzie hoduje się całe tkanki, na przykład tkankę skórną, pozwalają na to, aby realnie móc wyprodukować mięso zwierzęce na cele spożywcze, ale bez takiego udziału zwierząt, jak obecnie, czyli pozaustrojowo, poza zwierzęciem. Pani redaktor, zresztą jak wiele osób, nazwała to mięso syntetyczne, ale ja się do końca nie zgodzę z tym poglądem, że możemy je nazywać właśnie w ten sposób, czyli że jest to jakoś jakiś produkt sztuczny, bo tak naprawdę w całym tym procesie produkcji mięsa pozaustrojowego, mięsa komórkowego, chodzi o to, aby odtworzyć fizjologiczny proces wzrostu mięśnia z komórkami mięśniowymi, ale też innymi, jak komórki tłuszczowe czy komórki śródbłonka, które tworzą ten drobny system naczyń krwionośnych w skance mięśniowej, który normalnie zachodzi w zwierzęciu tylko poza nim. Dotychczas przede wszystkim w warunkach laboratoryjnych, ale docelowo w warunkach przemysłowych bioreaktorów. Czyli w praktyce chodzi o to, aby hodować komórki, które pierwotnie pozyskaliśmy od zwierząt, a pozyskaliśmy w taki sposób, że wykonaliśmy biopsję, tak jak wykonujemy biopsję po to, aby pobrać fragment tkanki od człowieka na cele na przykład analizy histologicznej, by sprawdzić, czy jest ona zmieniona w kierunku na przykład nowotworowym, czy też i nie, tylko w przypadku tego procesu produkcyjnego, o którym mówimy, pobieramy ten fragment tkanki mięśniowej tylko po to, aby wyizolować specjalne grupy komórek, które nazywamy macierzystymi. To są komórki, które w warunkach już pozaustrojowych możemy namnożyć, ale co więcej możemy zacząć je różnicować w kierunku określonych typów, na przykład komórek właśnie dojrzałych, mięśniowych, które będą tworzyć włókna. To są komórki, które są u, u zwierząt i służą chociażby regeneracji właśnie, a więc jeżeli nasz mięsień ulegnie uszkodzeniu, to on się będzie regenerować dzięki temu, że występują w nim komórki macierzyste. My te komórki macierzyste od zwierząt pobieramy, nadal na już poza zwierzęciem zwiększamy ich liczbę, na przykład miliardów albo jeszcze do większej liczby, a następnie zaczynamy różnicować. Już wszystko dzieje się poza organizmem, tak aby strukturyzować te komórki w formę tkanki, która... Smakiem, fakturą i teksturą ma odpowiadać mięsu, które jest normalnie dzisiaj uzyskiwane bezpośrednio od zwierzęcia metodami rzeźnymi. Proszę zobaczyć, że pani redaktor powiedziała, to może być nawet ciekawe, fascynujące. No właśnie, mało osób jest zainteresowanych, by prześledzić od początku do końca, jak produkowana jest wieprzowina albo wołowina, prawda? Jako konsumenci chcemy wiedzieć jedynie, gdzie możemy ją kupić i w jakiej cenie. Ale nie chcemy tak naprawdę śledzić tego procesu rzeźnego. O tym nie chcemy słyszeć. Natomiast w przypadku takiego mięsa, o którym teraz właśnie zaczynamy rozmawiać, potencjalnie konsument mógłby bardzo chcieć wiedzieć, jak przebiega ten proces. Co więcej, mógłby być on dla niego właśnie fascynujący. Bo bardzo naukowy i czerpiący tak naprawdę z dekad doświadczeń związanych z hodowlą komórkową. Ale w medycynie niekiedy jest tak, że pobieramy krew od pacjenta po to, by wyizolować jego limfocyty, które poza jego ustrojem namnażamy do bardzo dużych do dużej liczby, by ponownie te już namnożone w warunkach laboratoryjnych limfocyty podać pacjentowi z powrotem, tylko w dużej liczbie. Czy te limfocyty nazwalibyśmy syntetycznymi? No nie, prawda? I tak samo myślę, że mięsa komórkowego syntetycznym nie powinniśmy nazywać. Zresztą w ten sposób nie chcą nazywać je instytucje, które zajmują się wprowadzaniem produktów żywnościowych na rynki, czy to amerykański, czy europejski, raczej tendencja jest do tego, by nazywać je po prostu mięsem. Tylko mięsem, które jest pozbawione także i cierpienia zwierząt i prawdopodobnie jego produkcja, czy wręcz dzisiaj mamy na to konkretne dane, która jest związana z mniejszym problemem, czy wpływem produkcji na, na środowisko.
0: A jak wygląda udział obecnie tego typu mięsa w rynku i na jakim etapie jest? właśnie produkowanie tego typu typu żywności, bo słyszymy o tym, że są firmy, są startupy, które się tym zajmują. Niedawno bardzo popularnym newsem był ten mówiący o tym, że Bill Gates także inwestuje w produkcję właśnie tego typu mięsa. Co chwilę słyszymy o tych nowinkach, ale chyba droga do tego, żeby takie mięso rzeczywiście zastępowało na sklepowych półkach mięso produkowane w sposób tradycyjny, jaki znamy teraz dotychczas. No, ta, ta droga jest pewnie będzie bardzo długa i, i to będzie na to chociażby wpływały. No na przykład koszty produkcji, bo podejrzewam, że to jest też pewnie teraz zapalna taka kwestia bardzo bardzo kosztowna. Czy jest szansa na to, że to mięso rzeczywiście w przyszłości będzie jakby podstawowym źródłem mięsa zwierzęcego?
1: Myślę, że w XXI wieku tak, natomiast nie stanie się tu na przestrzeni następnych lat. I na pewno nie stanie się nagle w nocy, z poniedziałku na wtorek. Chociaż niekiedy w niektórych materiałach prasowych można było wyczytać takie wizje. Te wizje były raczej dźwignią marketingową dla w ogóle samej idei mięsa komórkowego. Przez dłuższy czas, myślę tu o okresie następnych dwóch dekad, mięso komórkowe, gdy zacznie trafiać na rynek, będzie raczej towarzyszem mięsa produkowanego konwencjonalnie. A zwiększając swój udział w systematyczny sposób. Dlaczego? Dlatego, że istnieje coraz większe zainteresowanie globalnych producentów mięsa właśnie tego typu technologią. I oczywiście to może się wielu ludziom nie podobać, bo znowu mówimy tu o dużych koncernach żywnościowych, ale prawdę mówiąc to realnie spoglądając na sytuację, bez udziału tych największych graczy niczego nie zmienimy. No nie muszą tym być zainteresowani, gdyż posiadają globalne kanały dystrybucji, posiadają też zaplecze finansowe, by móc spopularyzować produkt. Produkt, który może być korzystny nie tylko z etycznego punktu widzenia, no ale też bardzo korzystny z punktu widzenia środowiskowego czy nawet celu zdrowia publicznego. No, o tym jeszcze nie mówiliśmy. Więc chociażby brazylijski JB Yes który jest gigantem produkcji drobiu, wieprzowiny, jest zarazem największym eksporterem wołowiny i jagnięciny, niedawno wykupił większość udziałów hiszpańskiej firmy, która się nazywa Biotech Foods i przeznaczył 100 milionów dolarów, by stworzyć centrum badawczo-rozwojowe, mające wprowadzić mięso in vitro na rynek w Brazylii. Proszę zobaczyć, co dzieje się w Europie. Coraz częściej duże sieci marketów rezygnują z mięsa, z wołowiny, właśnie produkowanej przez koncern JBS z uwagi na to, że wołowina ta powstaje kosztem puszczy amazońskiej, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Dlatego też JBS bardzo chciałby pewnej zmiany, modyfikacji w kierunku czegoś, co co będzie po prostu dla konsumenta świadomego coraz bardziej akceptowalne. Ale nie będzie to produkt, który wywoła rewolucję, jeżeli chodzi o samą dietę. Bo tu nie mówimy o tym, by zrezygnować z mięsa. Chodzi o to tylko, żeby jeść mięso wyprodukowane w inny sposób. W praktyce, jeżeli chcielibyśmy dzisiaj kosztować takiego mięsa, to powinniśmy polecieć do Singapuru, bo tam w grudniu 2020 roku Agencja Żywności dopuściła pozaustrojowo produkowane drobiowe nuggetsy amerykańskiej firmy Eat Just Od tego czasu zresztą agencja ta w Singapurze pozwoliła na wprowadzenie kolejnych produktów tego typu, produktów drobiowych, chociażby mięsa z piersi, kurczaka, ale firma Eat Just tak naprawdę zaczęła starać się o autoryzację na rynku singapurskim, będąc sfrustrowana długim procesem legislacyjnym mającym miejsce w Stanach Zjednoczonych, bo część z firm amerykańskich chciała już prowadzić swoje prototypy mięsa pozaustrojowego na amerykański rynek i wtedy powstało pytanie, co z tymi produktami zrobić, skoro nie ma dla nich prawa. Prawo trzeba stworzyć. Prawo to miało być tworzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków jest w praktyce tworzony dziś we współpracy z Departamentem Rolnictwa Agencja Żywności i Leków zajmuje się tą częścią związaną ze standaryzacją produkcji, bo tu nie może być wolnej amerykanki, każdy będzie robił to jak chce, tylko musi być protokół, wobec którego ta produkcja musi przebiegać dla bezpieczeństwa oczywiście konsumenta, a Departament Rolnictwa zajmuje się częścią związaną z dystrybucją, etykietowaniem tego typu produktów i tutaj istnieje zgoda że że tego typu produkty będą nazywane mięsem, wprost. Także na przestrzeni następnych lat możemy oczekiwać, że produkty te pojawią się na dużym rynku, rynku amerykańskim. Również Chiny chcą te mięso wprowadzać. Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi w Chinach opublikowało niedawno pięcioletni plan dla rolnictwa i w nim znalazło się mięso, również mięso in vitro. Jest coraz więcej też i środków państwowych w Chinach przeznaczanych na jego wdrożenie. Dzieje się to również na terenie Unii Europejskiej, gdzie firmy zainteresowane wprowadzeniem tego typu produktu na rynek powołały pod koniec zeszłego roku koalicję na rzecz rolnictwa komórkowego, jak to ładnie nazwano, która to będzie reprezentantem właśnie w procesie legislacyjnym. Jak on będzie u nas przebiegać w Europie? Otóż urzędem, który będzie oceniać jakość i bezpieczeństwo tych produktów będzie Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i będzie on działał zgodnie z prawem unijnym dotyczącym nowej żywności i przede wszystkim eksperci tego urzędu będą zwracać uwagę na to, czy produkt, który miałby w ten sposób zostać uzyskany i trafi na nasz talerz, będzie faktycznie ekwiwalentem produktu, który dzisiaj uzyskujemy w sposób konwencjonalny. Jeżeli chodzi o skład odżywczy, jeżeli chodzi o zawartość, no, chociażby białka, ale też poszczególnych witamin, bo musi być tym ekwiwalentem, jeżeli nie miałby być w jakiś sposób dodatkowo oznaczany dla konsumenta, miałby być traktowany po prostu tak jak mięso. I drugim aspektem, który będzie brany pod uwagę, to samo bezpieczeństwo produkcji. Jak ta produkcja będzie przebiegała? Jakie będą standardy, które firmy będą musiały spełnić? Szacuje się, że ten proces na terenie Unii Europejskiej oceny zajmie następne dwa lata. Następnie oczywiście, jeżeli rekomendacja byłaby pozytywna, potrzeba decyzji ze strony Komisji Europejskiej, co może zająć też trochę czasu. Natomiast myślę, że na przestrzeni następnych lat możemy spodziewać się, że te produkty również na terenie Europy się pojawią. Pierwotnie będą dostępne raczej dla tych, którzy mają grubszy portfel, ale inwestycje ze strony dużych producentów mięsa, na pewno będą te, te koszta obniżać docelowo przynajmniej do poziomu produkcji konwencjonalnej. Jeżeli byśmy jednak zaczęli traktować koszty środowiskowe związane z produkcją rolniczą poważnie i uwzględniali je w cenie produktu, to moglibyśmy uzyskać sytuację, w której to mięso produkowane komórkowo byłoby tańsze niż konwencjonalne, które jest dla środowiska bardziej obciążające. Dzisiaj mamy dane, które uzyskano z realnych, rzeczywistych linii produkcji mięsa in vitro, bo mamy już tyle firm, które tym się zajmują, rozwijają linie przemysłowe produkcji, by móc się o nie oprzeć. I tak chociażby Kiedy porównamy produkcję wołowiny w sposób konwencjonalny do do tej wołowiny, która jest uzyskiwana metodami, można było powiedzieć, bardziej naukowymi, To wołowina pozaustrojowa, jej produkcja wiąże się z ponad 90% ograniczeniem wykorzystania powierzchni ziemi, niemal 80% zmniejszeniem śladu wodnego, czyli całego tego udziału wody, którą musimy przeznaczyć, żeby w ogóle uzyskać produkt spożywczy, począwszy od chociażby upraw roślin w celach produkcji paszy i łącznie z ponad 90% spadkiem wpływu na klimat, a przecież w przyszłości może być tylko lepiej, bo technologia mięsa pozaustrojowego będzie podlegać dalszej optymalizacji, chociażby poza względem eksploatacji i wykorzystania alternatywnych źródeł energii, poza nam recyklingu wody w produkcji, a zatem Wpisuje się ona bardzo dobrze w strategię, która się nazywa od pola do stołu, farm to fork, która jest jednym z kluczowych działań w ramach europejskiego zielonego ładu, em, mającego przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez kraje Unii do 2050 roku.
0: Jeśli chodzi o produkcję mięsa komórkowego, mięsa in vitro, jest jeszcze trochę wątków, które chciałabym poruszyć, ale niestety czas nam na to nie pozwala. A chociażby jednym z takich wątków jest też kwestia tego, czy na ile mięso, takie mięso jest zdrowe bądź może być zdrowsze. Domyślam się, że raczej ta druga kwestia, czyli, czyli może być zdrowsze, bo wydaje mi się, że chyba też udałoby się produkując mięso w ten sposób na szeroką skalę uniknąć tych problemów, które generują obecnie na przykład kwestie związane z antybiotykami, którymi karmi się zwierzęta. I też całe spektrum problemów, które generuje chociażby to zjawisko, ale tutaj pozwolę jakby zawiesić tutaj ten wątek na na tej mojej opinii, bo chciałabym też przejść do podsumowania krótkiego tego, o czym do tej pory rozmawialiśmy. I tak na koniec, w ramach podsumowania, jakiego podejścia do żywienia życzy pan sobie i jakie zmiany chciałby pan obserwować za kilka, kilkanaście lat?
1: Przede wszystkim chciałbym, aby konsumenci byli coraz bardziej świadomi tego, że to co jest na ich talerzu tak naprawdę jest globalnie powiązane poprzez system naczyń, niekiedy niektóre te naczynia znajdują się bardzo daleko od miejsca, w którym spożywamy posiłek, ale cały ten system ma bardzo duży wpływ na środowisko i zasadniczo nie możemy funkcjonować na planecie bez wpływu na środowisko. Chodzi o to, aby minimalizować ten szkodliwy wpływ dla naszego dobra. Nie po to, by chronić limaczki, czy jakieś rzadkie gatunki ryb, tylko po to, żeby chronić nas. Jako ludzi. I zmiany, musimy zdać sobie sprawę, że zmiany środowiskowe, zmiany naszego funkcjonowania, zmiany też produkcji żywności, to jest tak naprawdę coś, co obserwujemy przez cały czas. Tylko wydaje nam się, że, że nie ma to miejsca, bo patrzymy w bardzo krótkich perspektywach czasowych. A więc bądźmy otwarci na zmiany. Tego bym sobie bardzo życzył, bo proszę spojrzeć, że dla np. mieszkańca Mezoameryki sprzed 10 tysięcy lat. Wizja hodowania kukurydzy z pff, czegoś w zasadzie, co w, w, wtedy wyglądało jak trawa z dwunastoma twardymi ziarenkami o ziemniaczanym smaku, no byłoby zupełnym absurdem. Tak? Mieszkanie z Mezopotamii pewnie zaniósłby się śmiechem, gdybyśmy powiedzieli, że potomkowie Turów będą w przyszłości produkować pod nasze dyktando megalitry mleka i megatony mięsa. Także e, człowiek zmienia. Środowisko, w którym występuje, zmienia swój świat, chodzi o to, by zmieniał go w mądry sposób i by zrozumiał, że ochrona środowiska i ochrona klimatu dotyczy tak naprawdę ochrony następnych pokoleń, czyli tak naprawdę też i naszych dzieci. Wielu z nas ma dzieci, może pomyśleć, jak będzie wyglądał ten świat w 2050-60 roku i dzieci tych dzieci, czyli naszych wnuków. I być może wtedy łatwiej jest zrozumieć ten kontekst przedziałów czasowych, bo niekiedy, gdy mówię o 2050 roku, to wydaje nam się, że to są jakieś bardzo odległe czasy. Ale przecież możemy policzyć, ile my będziemy mieć lat, jeżeli dożyjemy tego roku, ale przede wszystkim, ile lat mogą mieć nasze dzieci. To wcale nie tak wiele, prawda? Już wtedy się wydaje, nie tak bardzo odlegle. Więc żyjmy współcześnie, ale myśmy do przodu i myśmy długofalowo. Przede wszystkim życzyłbym sobie tej świadomości wśród decydentów, bo to oni będą podejmować. Istotne dla nas wszystkich decyzje. No niestety nie jest tak, że jesteśmy w dobrym momencie na te decyzje, bo mamy cały czas brak pewnej stabilności. Najpierw pandemia, teraz wojna w Ukrainie, która ma globalne znaczenie. To wszystko nie napawa optymizmem i obawiam się niestety, że suma summarum będziemy na tym raczej tracić, a nie zyskiwać.
0: Ale oczywiście trzymajmy się jednak tych idei, tych innowacji, które mogą chociażby w jakimś stopniu pomóc załagodzić przynajmniej część szkodliwych skutków, negatywnych skutków decyzji podejmowanych na przestrzeni minionych pokoleń. Bardzo serdecznie dziękuję za za rozmowę. Naszym gościem był profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, biolog środowiskowy i medyczny, a także popularyzator nauki. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i smacznego Państwu życzę.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo w imieniu swoim i słuchaczy, a słuchacze zapraszam na dalszą część audycji. Zaraz po serwisie informacyjnym wrócimy do rozmów na temat wyzwań związanych z żywnością. Iwona Kosior, przed mikrofonem witam ponownie w drugiej godzinie audycji Cisza w eterze. W audycji, której dzisiaj zastanawiamy się nad kondycją tego co ląduje na naszym talerzu i czy jesteśmy w stanie w tym momencie uchronić się przed problemami związanymi z żywnością i produkcją żywności, do których dużo wskazuje, wiele wskazuje na to, do których zbliżamy się, coraz bardziej się rozpędzając, można tak powiedzieć. Z jednej strony kwestie, które były poruszane już od dłuższego czasu, przede wszystkim kwestia, Katastrofy klimatycznej, o której mówią naukowcy. Kwestia tego, na ile produkcja żywności w obecnym stanie jest ekologiczna, na ile nie. Kwestie także też dotyczące chociażby troski o dobra stan zwierząt, czyli tego, jak wygląda obecnie hodowla. Masowa hodowla zwierząt na mięso to są takie rzeczy, o których dyskutuje się od dawna, ale teraz myślę, że nowym takim argumentem, dla którego warto takie dyskusje podejmować jest kwestia wojny w Ukrainie, czyli temat, który dotyczy przede wszystkim nas tutaj blisko w Polsce, w Europie. Ale także i dalej. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspominaliśmy w pierwszej godzinie audycji, chociażby zatrzymanie produkcji rolnej w Ukrainie będzie generowało problemy również w skali globalnej, chociażby problemy z dostarczaniem paszy dla zwierząt hodowlanych. Więc tych problemów bardzo dużo się mnoży i, i pytań, czasu na zadawanie pytań, jak sobie z tym radzić, nigdy nie powinno brakować, więc temat kontynuujemy. A naszym dzisiejszym drugim gościem jest profesor Ewa Rembiałkowska z Zakładu Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauko o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Witam serdecznie.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Chciałabym zacząć tak od może bardziej wprowadzającego ogólnego pytania, tak. Tak. które także padało w pierwszej godzinie audycji, ale pozwolę je sobie powtórzyć. Jakie główne tak. problemy dotyczące produkcji żywności osobiście Pani dostrzega obecnie?
2: No Temat jest bardzo szeroki. Trudno... Jest nawet powiedzieć, od czego trzeba tu zacząć, ale ja bym chyba zaczęła od tego, że system produkcji żywności współczesny jest nieprawidłowy. Jest nieprawidłowy, ponieważ w zbyt wielkim stopniu, po pierwsze, polegamy na przemysłowych środkach produkcji, czerpiemy zbyt dużo energii, żeby tą żywność wyprodukować, ale przede wszystkim naruszamy zasoby naturalne, naruszamy zasoby nieodnawialne no i zakłócamy ekosystemy, zarówno te rolnicze, jak i inne. No, może przejść bardziej konkretnie, chodzi tu o chemizację rolnictwa. To nie jest nowy temat, to jest temat już stary właściwie, bo w Polsce można powiedzieć, datuje się od lat no, najpóźniej 60. kiedy to masowo intensyfikowano rolnictwo, prowadzając e, e, pestycydy. Przede wszystkim wszystkim był znany Azotoks, czyli DDT służący do e, zwalczania stątki ziemniaczanej. E, było to powszechnie stosowane już w latach 60., 70. 80. Całej, y, znaczy inaczej, DDT zostało zabronione w 1975 roku, na szczęście, bo jest to bardzo silna trucizna środowiskowa, zabijająca wiele organizmów żywych i rakotwórcza, y, w tym dla ludzi też, ale y, pozostałości tego mamy do dzisiaj w żywności, ponieważ jest to środki, są to środki trudno, trudno rozkładające się i krążą w środowisku. Na to miejsce wprowadzono inne środki ochrony roślin w ogromnych ilościach, najróżnorodniejsze, które również potem w 2010 roku wiele z nich zostało znowu wycofanych w Unii Europejskiej. Tym niemniej one ciągle też krążą w środowisku. Wiele z nich. Czyli mamy do czynienia z no i nadmiarowo stosowanym nawożeniem mineralnym w rolnictwie, przede wszystkim nawo- azotowe. Co powoduje przenikanie dużej ilości związków azotowych do głąb gleby do wód y, śródlądowych, do wód powierzchniowych, do wód y, również y, słodkich, a także później dalej do wód słonych, czyli morza, oceany. Y, cała kula ziemska jest zatruta związkami chemicznymi. Odczuwamy te, tego skutki, ponieważ wiele chorób cywilizacyjnych, no tutaj przede wszystkim jednak należy mieć różne choroby degeneracyjne oraz zakłócenie układu odpornościowego i e, lawinowo rosnącą ilość zachorowań na nowotwory. To są e, przykre sprawy, które możemy wiązać z, e, w dużej mierze ze środkami syntetycznymi, z środkami służącymi do... Z, w rolnictwie do poprawiania plonów. Przede wszystkim chodzi o środki ochrony roślin, czyli pestycydy, które mają udowodniony związek z zachorowalnością ludzi na różnego rodzaju, właśnie nowotwory. Tu na czele z glifosatem, który jest czynnikiem aktywnym randapu, a randap chyba każdy wie, bo w Polsce przypuszczam, że większość ludzi wie i stosuje niestety, bo to jest środek kwastobójczy powszechnie stosowany. Najpowszechniej stosowany. I glifosat jako czynnik aktywny i te związki są e, ba, bardzo źle wpływają na organizm człowieka, zakłócając bardzo wiele jego organów, układ odpornościowy i e, obniżając e, możliwości walki z, i, z różnego rodzaju chorobami, w tym właśnie z nowotworami wcześniactwo, inne zakłócenia, które są zakłócenia rozrodczości, to wszystko właśnie jest wynikiem na przykład glifosatu masowo stosowanego. O tym możemy bardzo długo mówić. Jest to bardzo smutne. Zwiększyliśmy wydajność w rolnictwie wszędzie, we wszystkich krajach, w tym u nas w Polsce, czyli wydajność tak zwanego hektara, owszem, ale jakim kosztem? Kosztem obniżenia y, zdolności reprodukcyjnej y, zwierząt i ludzi, kosztem y, zakłócenia zdrowia, y, zwiększenia zachorowalności na szereg chorób i kosztem y, po prostu obniżenia bioróżnorodności, czyli zabijania bardzo wielu organizmów, również w tym pożytecznych przede wszystkim. I... Y, 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 y- y- To wszystko razem, plus zakłócenia w funkcjonowaniu krajobrazu rolniczego, bo monokultury, czyli powtarzające się te same uprawy na dużych, bardzo powierzchniach hektarowych, powodują wyjałowienie gleby i wyjałowienie też krajobrazu, monotonię krajobrazową, a to wszystko przekłada się z kolei właśnie na bardzo źle, na przyrodę, zarówno na każdą przyrodę i te te organizmy, które chcemy mieć na polach czy w oborach i te, których nie chcemy mieć, prawda? Czyli na dzikie ptactwo, na dzikie, na dzikie w ogóle po prostu zwierzęta wszelkie, na dziką przyrodę, dzikie rośliny. Czyli krótko mówiąc, co dalej? Rolnictwo zrównoważone jest w tej chwili na topie, jeżeli chodzi o politykę Unii Europejskiej. A na czele stoi rolnictwo ekologiczne. Rolnictwo ekologiczne, którym nie wolno stosować żadnych syntetycznych środków w ogóle ani do glebowych, ani do do nawożenia, ani do ochrony roślin, ani w żadnym innym celu. Rolnictwo to według Zielonego Ładu, czyli strategii Unii Europejskiej, powinno stanowić 25% całego rolnictwa do roku 2030, czyli już za 8 lat. Niektóre kraje są bardzo blisko tego celu. Austria właściwie już jest chyba na tym poziomie, czyli bardzo blisko 25%. Yy, inne kraje, Liechtenstein to najwięcej, tam 30, prawie 40%. No, to jest mały kraj, no, ale to jest tylko taki przykład. Natomiast są kraje, gdzie mają jest około 20%, jak y, choćby Estonia, też kraj postsocjalistyczny, czy Czechy też właśnie z tej kategorii krajów, czyli ustrój polityczny niekoniecznie decyduje o tym, czy jesteśmy zaawansowani w rolnictwie ekologicznym. Bo przykładami pozytywnymi są choćby Czechy, właśnie Łotwa, Litwa i Estonia, tutaj na czele z Estonią, a Polska jest tutaj na szarym końcu. U nas jest 3,5% tylko rolnictwa ekologicznego. Przyczyn jest bardzo wiele. Głównie brak krajowej strategii konsekwentnej jakby wsparcia, prawda, polityki, rozwoju rolnictwa ekologicznego i wsparcia dla tego rolnictwa i brak środków finansowych do realizacji tejże takiej strategii. No bo jak nie ma strategii to nie ma środków, tak. Mówi się o planach, ale te plany są właściwie bardzo często na papierze pozostają do tej pory, plany rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce istnieją, ale to są plany papierowe w ogromnej mierze. A więc brak tego typu polityki no i rozwiązań strukturalnych najróżniejszego rodzaju. Dobrego doradztwa, które jest tutaj konieczne, brakuje u nas. Wsparcia merytorycznego dla rolnika. Również brak rozwiązań, które pomagałoby ograniczyć biurokrację, ta biurokracja rośnie w zastraszającym tempie, w związku z tym rolnicy się z tego wycofują. i No i różne inne, do, do tego dochodzą kolejne, prawda, przyczyny, dlaczego to wszystko u nas kuleje.
0: Nie jest też może tak, że rolnicy, nie tylko rolnicy, ale ogólnie społeczeństwo, też postrzega rolnictwo ekologiczne jako to przede wszystkim. Mniej wydajne, bo wspominała Pani o tym, że tutaj wydajność jest jakby tym, na pierwszym miejscu, stanęła x lat temu i ona dalej napędza rozwój rolnictwa z tymi wszystkimi niestety też i nieprzyjemnymi konsekwencjami. Więc postrzegamy rolnictwo ekologiczne jako mniej wydajne i I właśnie, i skomplikowane, i takie, które nie będzie, które tylko utrudni funkcjonowanie rolników. Czy to nie jest też powód, dlaczego dlaczego akurat tego typu produkcja rolna nie cieszy się popularnością w Polsce?
2: No na pewno tak, to znaczy nastawienie na sukces finansowy bez ponoszenia konsekwencji za stan środowiska, przyrodniczego i za zdrowie społeczeństwa, bo do tego to się sprowadza, generuje takie, a nie inne postawy wśród rolników. W momencie, kiedy rolnicy no, nie ponoszą żadnych konsekwencji za, za truchanie środowiska, w tym momencie czują się jakby zwolnieni z odpowiedzialności, prawda? Za to środowisko. Oczywiście mogą mieć problemy natury moralnej, takie czy inne, ale jednak kwestia zysku, dobrobytu dla siebie, dla rodziny. Zapewnienie tego dobrobytu jest takim bardzo silnym powiedzmy czynnikiem, motywacją, najbardziej silną w wielu rodzinach. To jest zresztą nie dziwnego. Każdy z nas chce zapewnić dobrobyt rodzinie. Ale pytanie jest, jakim kosztem to się odbywa. Jeżeli nie ma mechanizmów, które by jakby wymuszały odpowiedzialność społeczną za To, co się robi, jeżeli nie ma takich mechanizmów, no to hulaj dusza, piekła nie ma. I rolnicy konwencjonalni, zwłaszcza ci intensywni, nienawidzą wystąpień mojego rodzaju. Miałam tego przykład w zeszłym roku na forum rolniczym w Bydgoszczy, gdy byłam obiektem dosyć silnej agresji ze strony producentów intensywnych rolniczych którzy zarzucali mi wręcz, że podaję fakty nieprawdziwe, że to po co mówić o tym, że źle mówię, że to nie jest tak, że rolnictwo powoduje yy, zakłócenia prawda, zdrowia u społeczeństwa i u, w środowisku, że no, jednym słowem negowanie podstawowych faktów, które wynikają z wiedzy naukowej. E, Najduża no agresja to stąd, że rolnicy nie chcą być skonfrontowani z niższymi planami. Muszą być wypracowane mechanizmy, bo jeżeli nie będzie mechanizmów, to my daleko rzeczywiście nie ujedziemy. Albo musi to być moim zdaniem dwutorowe. Z jednej strony bardzo silne wsparcie dla tych, którzy chcą się przestawiać na tory ekologiczne, czyli wsparcie nie tylko finansowe, bo jakieś tam wsparcie finansowe jest. Mówię jakieś tam, no może nawet nie błahe, no nie wiem jak to oceniać. Stanowi to pewne wsparcie, bo jest są dopłaty do y, każdego hektara produkcji ekologicznej. Owszem, ale w moim przekonaniu to są niewystarczające dopłaty. Y, po pierwsze, po drugie to nie wystarcza, dlatego że y, potrzebne jest wsparcie merytoryczne poprzez dobre doradztwo, poprzez programy, na których może się oprzeć rolnik, poprzez na przykład, y, y, bo ja wiem, bardzo nisko oprocentowane kredyty, które rolnik może wziąć na zainwestowanie w coś, bo przestawianie się na ekologię jest jest inwestycją, ponieważ trzeba pogodzić się z okresowo niższymi plonami, prawda? Szczególnie w okresie przestawiania się, kiedy ziemia przyzwyczajona jest do kropluki chemicznej, a my musimy ją od tego odzwyczaić, będzie rodziła mniej. W związku z tym na ten okres potrzebne jest silne wsparcie i na przykład właśnie nisko oprocentowane pożyczki, kredyty byłyby tutaj rozwiązaniem. Plus doradztwo, czyli wsparcie merytoryczne. Bez wsparcia merytorycznego daleko nie pojedziemy, bo nawet finansowe, jeżeli rolnik nie wie, no po prostu nie wie jak ma przedstawić to gospodarstwo, żeby ono dobrze później funkcjonowało. Na jakie uprawy ma postawić? Jak ma ustawić płodozmian i sąsiedztwo w swoim gospodarstwie? To jak ma zarządzać krajobrazem? Tego wszystkiego nie dowie się ani z podręczników, ani znikąd, bo tego nie ma czegoś takiego. To znaczy, no są podręczniki, szczególnie produkcji autorów zachodnich, można by je tłumaczyć, ale tu chodzi o uproszczenie, o to, żeby podawać tą wiedzę w przyswajalnej formie. Bardzo dobrym rozwiązaniem są kursy bezpośrednie, kursy prowadzone dla rolników z możliwością zadawania przez nich pytań. Czyli po prostu gromadzenie pewnej grupy rolników na danym terenie grupy na przykład 30-osobowe, które mogą dyskutować. To jest dobre rozwiązanie. Dobrym rozwiązaniem jest pokazywanie rolnikom, jak funkcjonują gospodarstwa ekologiczne. Czyli założenie ich do gospodarstwa ekologicznych, pokazywanie i tam na miejscu przekonywanie, że widzicie, można jednak to zrobić. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest doradztwo przede wszystkim indywidualne. Czyli... Takie, że doradca, który dobrze zna sektor produkcji ekologicznej, przyjeżdża do rolnika i mu radzi. To jest w ogóle najlepsze, co można zrobić. Najbardziej kosztowne oczywiście, ale też najlepsze, najbardziej skuteczne. I gdyby na coś takiego można było zaciągnąć niskoprocentową pożyczkę, prawda? Czy kredyt, no to ja się nie znam na tych finansowych mechanizmach specjalnie, ale tutaj są różne rozwiązania, prawda? Że płaci rolnik jakąś tam kwotę, niewielką, czy dostaje możliwość zapłacenia za tego typu kursy, czy tam zwrot za to zostaje w jakimś stopniu, prawda, od państwa, to na pewno bardzo by poprawiło. za szkolenia różnego rodzaju, bo to, że w internecie jest dużo informacji, owszem, ale one są rozproszone, one dotyczą ogólnie różnych krajów, a nie naszych warunków klimatycznych i problemów związanych z naszymi warunkami, tak? Tu chodzi o docelowe takie wsparcie merytoryczne, które jest no, niezwykle potrzebne. No i oczywiście no, to wsparcie finansowe, bo to się jedno z drugim łączy, no musi być jakieś połączone z tym. Bo rzeczywiście, jeżeli chcemy, żeby więcej rolników się przestawiało, no to, to tak, to, to, to musimy to zrobić. Inaczej no, po prostu nie osiągniemy na pewno tych. Nie mówiąc o 25%, bo to w ogóle w tej chwili nie wiadomo kiedy, natomiast w ciągu 8 lat, żebyśmy osiągnęli 5-7%, czy to też trzeba włożyć duży wysiłek. Rolnicy by chcieli, wielu rolników jest zainteresowanych, bo takie badania prowadziłam ja sama teraz, nawet niedawno z jedną z moich dyplomantek. Okazuje się, że wielu rolników jest zainteresowanych, prawda? Około Bo ja wiem, 30-40% rolników konwencjonalnych jest zainteresowanych przestawianiem. Tylko musieliby dostać wsparcie. I oni by prawdopodobnie przestawili się na tory ekologiczne. No i rynek trzeba. Trzeba poprawiać rynek. U nas rozwój rynku ekologicznego ciągle jest powijaka. No, oczywiście bez konsumenta się tego nie zrobi, czyli trzeba też edukować konsumenta, trzeba konsumentowi pokazać niezaprzeczalne walory zdrowotne żywności ekologicznej, i wówczas konsumenci będą się bardziej interesowali tym. Oczywiście już ten, już notujemy wzrost, ale to trzeba by na większą skalę robić, czy tą promocję poprzez edukację konsumenta. I jeżeli będziemy działali wielotorowo, a powiedzmy sobie specjaliści tego zakresu opracowali takie 10 przykazań, co należy zrobić, żeby popchnąć sektor ekologiczny na, na szybszy rozwój, w kierunku szybszego rozwoju, już to jest przygotowane, tylko że Ministerstwo Rolnictwa nie chciało z nami rozmawiać. Myśmy chcieli. Bo istnieje coś takiego, koalicja Bio, założona przez e, ONGIS, przez e, Fundację Carrefour, przez, przepraszam bardzo, firmę Carrefour Polska, SGGW, Ministerstwo Rolnictwa i doszło do tego kilka innych organizacji. W tej chwili Bank Paribas i, i e, Polska Izba Żywności Ekologicznej i Państwa Wydawnictwa Rolnicze, więc mamy kilka takich organizacji. Chcieliśmy kiedyś właśnie iść do ministra, jeszcze poprzedniego ministra rolnictwa, pana Pudy, niestety nam po prostu odmówił tej wizyty, czyli brak zainteresowania jest naszego ministerstwa. Obecny minister, trudno nam powiedzieć, nie podejmowaliśmy jeszcze, Takiej próby spotkania z nim, powiem planujemy coś takiego, tym niemniej nie wiemy, czy to nie będzie podobny scenariusz, być może nas przyjmie na rozmowę, ale co dalej? Prawda? Bo tutaj trzeba podjąć konkretne kroki. Tak to wygląda. Natomiast w modelu tym produkcji należy też. Powiedzieć o tym, że musi się zmienić model konsumpcji równolegle. Równolegle z modelem produkcji rolniczej musi się zmienić model konsumpcji, ale nie tylko w Polsce, na świecie. Generalnie mówimy o tym doskonale, że spożycie mięsa, duże spożycie mięsa generuje poważne problemy. Dla środowiska, dla zdrowia człowieka. W związku z tym y, należy zmniejszyć tą produkcję a postawić bardziej na produkcję cennych roślin y, służących do żywienia człowieka. Prawda? Y, jest bardzo duża dyskusja na ten temat jest coraz więcej osób, które próbują zastępowanie mięsa innymi produktami. Prawda? Tutaj przede wszystkim chodzi o motylkowe które mają y, największą zawartość białka ze wszystkich roślin i cennego białka. I powinniśmy rzeczywiście y, iść w tym kierunku, żeby po pierwsze w żywieniu naszym codziennym y, przede wszystkim muszą zacząć dominować y, produkty roślinne. Mięso może być tylko dodatkiem do tego. Y, no i ryby, z tym że to jest kolejny problem, ponieważ my w Polsce właściwie no, ta produkcja ryb bardzo drastycznie spadła bo i zanieczyszczenie Bałtyku i praktycznie bardzo mała populacja dorsza yy, zanikająca w Bałtyku to jest jedna sprawa, druga sprawa yy, no, zanieczyszczenie też rzek. Yy, jedynie na no, jeziora i to też nie wszystkie mogą służyć prawda, do tej produkcji ryb. No więc tak naprawdę nie jesteśmy gigantem, jeśli chodzi o to. Musimy te ryby głównie sprowadzać za granicę. Czyli bazowanie tutaj, przedstawianie naszego modelu na duże spożycie ryb w Polsce wiąże się w tej chwili jest problematyczne. Aczkolwiek tam, gdzie ryby występują w Polsce, głównie mówimy o Polsce północnej. De facto chodzi o Polskę Północną, gdzie jest przeważająca ilość jezior i i, jednak dostęp do tego morza, jakby to nie nazwać, jakieś tam ryby jeszcze są, prawda, więc to... Można tylko zastanawiać się jakie jakości no ale, ale powiedzmy, no można w jakimś stopniu z tego jeszcze czerpać, to tam można bardziej. Natomiast tam, gdzie nie mamy tego, to właściwie ciężko jest proponować, żebyśmy więcej ryb zjadali, tak, w tej Polsce południowej, bo właściwie nie bardzo skąd mamy skąd je tam brać. No można hodowlę zakładać też oczywiście są zakładane. Ale mówię, to jest temat trudny w naszym kraju akurat. Natomiast coraz trudniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję roślin, to tutaj mamy duże pole do popisu, uważam. Produkcja motylkowych jest jak najbardziej możliwa. Bo one dobrze rosną na takich glebach właśnie jak nasze, bo same jakby zabezpieczają się związki azotowe, jak wiemy, więc w związku z tym nie musimy dawać nawożenia azotowego, a właściwie nawet powinno być bardzo ograniczone. W związku z tym motylkowe możemy i powinniśmy na glebach, bo przeważają lekkie gleby w Polsce, możemy produkować więcej motylkowych i powinniśmy to robić. No i są kraje, gdzie na przykład w Holandii, teraz stawia się na powiedzmy zamienniki mięsa na bazie bobu. Taki przykład mogę podać, bo to takim międzynarodowym akurat mam tych holendrów. Produkują z bobu właśnie Zamienniki mięsa, czyli oni raczej produkują, ta firma produkuje duże ilości bobu lokalnie w Holandii, który następnie w toku przetwarzania odpowiedniego jest przetwarzany na zamienniki mięsa. Wiecie, czyli można robić kotlety tak samo jak się robi kotlety sojowe, prawda? Czy parówki sojowe, tak samo można to robić z bobu czy z innych motylkowych. Jeżeli ktoś bardzo lubi tego typu smak jak parówka, no to można ją zrobić z roślin też. To jest ciekawy, bardzo moim zdaniem ciekawy kierunek. Bardzo ciekawy kierunek rozwoju produkcji żywności i rozwoju naszego stołu w w przyszłości. Jak będzie on wyglądał, bo jesteśmy jakoś tam przyzwyczajeni do tego mięsa, ale nie musi to być mięso, może to być zamiennik. No ale mięso jako takie nie zniknie, przynajmniej nie zniknie w najbliższej przyszłości, Trzeba tylko ograniczyć ilość mięsa w codziennym żywieniu. Wegetarian przybywa. To prawda. Nie wiem, ilu w tej chwili jest ich w Polsce. Właśnie miałam to sprawdzać teraz, ale nie zdążyłam. Może pani wie, to mi podpowie. Yy, wiem, że było około 5 parę lat temu. Nie wiem, być może teraz zbliżamy się do 10 procent wegetarian. Nie wiem dokładnie, jak to w Polsce w tym momencie wygląda. Ale ta ilość jest rosnąca. Ta liczba jest rosnąca. Yy, coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z jedzenia mięsa po ogóle, Ale pamiętajmy, że większość populacji nadal je mięso i trzeba przekonać konsumentów, żeby zmniejszyli po prostu, nie muszą wyzerować. Wystarczy, że zamiast codziennie będą jedli mięso dwa razy w tygodniu. Takie ograniczenie znakomicie nam poprawi po pierwsze zdrowie, po drugie środowisko, stan rolnictwa, wszystko, po prostu wszystko. Stan wód, stan gleby, wszystko. Jeżeli byśmy przestawili się na to, o czym ja w tej chwili powiedziałam, czyli dwa razy w tygodniu tylko mięso. Albo zero, jak ktoś, no bo bardzo wiele osób nie je też, prawda? Ja na przykład jem. Od razu mówię, żeby nie było, że jestem jakaś tam obłudna, czy jemy mięso w domu, ale właśnie dwa razy w tygodniu staram się, żeby było na stole. Nie częściej. Mm-hmm. Jest mnóstwo dobrych potraw, które naprawdę można przygotować bez mięsa. I to wydaje mi się równolegle ze zmianą systemu rolniczego to idzie jednocześnie, bo rolnictwo jest odpowiedzią na potrzeby konsumenta. Jeżeli spadnie zapotrzebowanie na takie ilości mięsa, bo w Polsce my jesteśmy rekordowym, niestety, co do ilości spożycia mięsa, to chyba w czołówce Europy jesteśmy, przy prawie czołówce i świata. Może w świata nie, bo o ile wiem to chyba w Ameryce, USA chyba jest tutaj liderem w spożyciu szczególnie wołominy, ale ogólnie mięsa. No i, ale ale w Polsce też bardzo wysoko się plasujemy, jeśli o to chodzi. I tutaj należałoby dokonać tejże rewolucji. Bo rozmowa nasza dotyczy przyszłości rolnictwa i tego co dalej będzie, prawda? Myślę, że nie ma innej drogi. I generalnie będziemy szli na świecie, musimy iść w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa i bardziej zrównoważonej diety, bo to idzie jedno z drugim w parze, prawda? Musimy iść w tą stronę. Europa, a właściwie Unia Europejska jest liderem, jeżeli chodzi o o strategię rozwoju rolnictwa ekologicznego. Jesteśmy liderem światowym, bo... Żaden inny kraj nie ma aż tak, prawda, tutaj zdefiniowanej, yy, żaden inny kraj, źle mówię, no bo to nie jest kraj, tylko Unia krajów. Yy, ale rzeczywiście, żadna nie ma żadnej innej grupy krajów, która by tak definiowała tą strategię, jak Unia Europejska. To jest z czego możemy być dumni, możemy się z tego cieszyć, ale to też oznacza, że musimy to realizować, a nie tylko mieć to na papierze, w szufladzie, zamknąć szuflady i sprawa załatwiona. Nie. Musimy to po prostu realizować. Patrzmy, jak małe kraje to rozwiązują. Mniejszą od nas, które później zaczęły rozwijać rolnictwo ekologiczne, jak Czechy Estonia. Później niż my, a jednak są o wiele dalej. O wiele bardziej zaawansowane. Patrzmy na ich rozwiązania. Patrzmy na rozwiązania krajów zachodnioeuropejskich. Niemcy, Francja, jakie oni stosują rozwiązania. Wprowadzają do szkół, do, do przedszkoli żywność ekologiczną, czy Włochy też od dawna to robią. Oczywiście nie na całym terenie kraju, bo to nie nie jest tak, ale generalnie w znacznie większym stopniu niż u nas. U nas sporadycznie, to jest w ogóle sporadyczne przypadki, że przedszkole czy szkoła wprowadza tego typu produkty do oferty żywnościowej. To są sporadyczne przypadki. Tu czeka nas bardzo dużo właśnie pracy.
0: I myślę, że... Tutaj pytań też pojawia się dużo, chociażby o to, dlaczego jesteśmy tak niechętni, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, dlaczego jest to dalej temat, który, który dosyć no, budzi, budzi też może lęki, obawy dalej w dużej części społeczeństwa. No, na te pytanie nie, nie jesteśmy dzisiaj w stanie odpowiedzieć, dlatego też zostawiam je Jako takie zawieszone, bo myślę, że można je kierować także do innych ekspertów, chociażby psychologów czy socjologów, ale o tym nie będziemy już dzisiaj rozmawiać. Chciałabym wrócić jeszcze do kwestii samego rolnictwa ekologicznego i rozwoju tego rolnictwa, ale kolejne pytanie zadam za chwilę. Wracamy do rozmowy z panią profesor Ewą Rembiałkowską z Zakładu Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Powiedziała pani o strategii Unii Europejskiej dotyczącej zrównoważonego Rolnictwa. 25% rolnictwa powinno stanowić rolnictwo ekologiczne. Tutaj mówimy o strategii na 2030 rok. Dlaczego zrównoważone rolnictwo, a nie w całości ekologiczne?
2: Dobre pytanie. Dlaczego? No właściwie chyba myślę, myślę, że głównym powodem takiego ustawienia strategii Zielonego Ładu jest to, że osoby, które układały tą strategię, no, są rozsądne. A rozsądek przejawia się tym, żeby patrzeć realistycznie na rzeczywistość. Nie jest możliwe przedstawienie rolnictwa w Europie na 100% ekologicznego w tak krótkim czasie. Po prostu nierealne. I osoby, które to układały, eksperci, którzy to układali, no, patrzyli na obecny stan rolnictwa ekologicznego w Europie i w związku z tym ustawili poprzeczkę na 25% a nie na sto. Moje osobiste zdanie jest takie. Potrzeba jeszcze dużo czasu, ale za kilkadziesiąt lat, jeżeli pójdziemy w kierunku, który określiłam wcześniej, mówię nie tylko o Europie, mówię o całym świecie, ale po trzymajmy się na razie Europy. Jeżeli pójdziemy w stronę, która jest określona zielonym ładem, to za kolejne, następne 30 lat postawimy sobie następne cele i one już będą sięgały 50% rolnictwa ekologicznego. A nie tylko 25%, prawda? A za kolejne ileś lat będzie to 100%, czyli krótko mówiąc, my możemy iść w tą stronę. Moje osobiste, głębokie przekonanie jest takie, że jeżeli spełnimy odpowiednie warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego, to kiedyś, podkreślam kiedyś i nie mówię kiedy, możemy przejść w 100% na rolnictwo ekologiczne ale musimy zabezpieczyć do tego warunki, o których już wcześniej wspominałam. Czyli wsparcie dla rolnika oraz świadomość konsumencką. I świadomość rolników, bo naprawdę nie wszyscy z nich są świadomi, że to, co robią, szkodzi środowisku i zdrowiu człowieka. Rolnicy powinni być pouczani. Rolnicy powinni być pouczani i uczeni tego, a nie są. I oni mogą się domyślać, że to, co robię, może niekoniecznie jest fajne, prawda? dla środowiska i dla moich sąsiadów. Większość z nich coś tam oczywiście wie i wie. Nawet niektórzy wiedzą bardzo dużo, ale są tacy, którzy wiedzą bardzo mało. I oni mogą narobić najwięcej szkody, bo oni myślą, że skoro to jest dopuszczone, bo jest dopuszczone przez państwo, to znaczy, że mogę to robić bez szkody dla, dla ludzi. tak? I mają taki argument. Prawda jest inna. To jest dopuszczone, ale nie powinno być dopuszczone. Glifosat jest przykładem, bo powinien być zakazany. W tym roku odbędzie się debata w Komisji Europejskiej dotycząca dalszego dopuszczenia glifosatu do obrotu rynkowego. Bo pięcioletni okres się kończy i trzeba zdecydować, co dalej. Jest dużo powodów, aby myśleć, że, że nie będzie dalszej zgody, bo są dowody twarde naukowe na szkodliwość tego, tego związku, w związku z tym najprawdopodobniej nie będzie już zgody, a ponadto w Zielon jest mowa o ograniczeniu stosowania pestycydów y, o 50% w dół, czyli do ograniczenie po prostu o 50%, y, No, a to generuje konieczność y, no, dostosowania się do rolników do tego już teraz. Ci najbardziej intensywni rolnicy płaczą, po prostu prawie płaczą. Co oni zrobią bez tych wszystkich pestycydów? Jak oni sobie poradzą? Jak utrzymają wydajność? No spadnie, nie będzie rzepaku. Mówi się ludziom, nie będzie rzepaku, nie będzie kukurydzy, nie będzie pszenicy, umrzemy wszyscy z głodu. Straszy się ludzi w ten sposób. Prawda? Oczywiście jest inna. Polska jest w stanie się wyżywić, nawet stosując, mając jedną czwartą rolnictwa ekologicznego w kraju i stosując wszędzie o połowę mniej pestycydów, my jesteśmy w stanie wyprodukować żywność dla wszystkich obywateli naszego kraju i najprawdopodobniej również eksportować dalej.
0: Czy problemem też nie jest chociażby? Czy znaczy to jest pytanie, myślę, że retoryczne, więc może nie będę zadawać, nie będę mówić tego w formie pytania, ale po prostu jako twierdzenia. No, chyba tutaj też dużym problemem jest lobbying konkretnych środowisk i producentów, którym zależy na tym, żeby dotychczasowy stan rzeczy został zachowany.
2: Tak, ten lobbying istnieje. Jest to lobbying, jest to tłumienie głosów takich jak mój. Powiem szczerze, na przestrzeni mojej kariery zawodowej, odkąd zaczęłam zajmować się rolnictwem ekologicznym, a to bardzo dawno już, bo Zaczęłam to robić w 1985 roku, roku. Można sobie obliczyć. 15 plus 22 można dodać tak. 30 prawie 37 Nie całe jeszcze ale prawie. Konsekwentnie to promuję. moim nauczycielem był ojciec rolnictwa ekologicznego w Polsce profesor Mieczysław Górny. Moim nauczycielem moim szefem i najmłym wsparciem a ja byłam jego potem też prawą ręką przez bardzo wiele lat tutaj na SGGW i zaczynaliśmy od zera. No i udało nam się jakby osiągnąć różne cele, jeszcze za życia profesora, czyli do 2005 roku, no a potem dalej, kiedy przejęłam zakład i i dalej działaliśmy w w szerszych gronach, bo powstały różne organizacje, które zaczęły robić podobne rzeczy, różne grupy naukowców i tak dalej. Więc to, to po prostu się zaczęło szerzyć. Ten lobbyk, o którym pani mówi, to na pewno istnieje i jest bardzo silne. Ja miałam tego przykłady i stykałam się z tym wielokrotnie w swojej karierze zawodowej, polegający na tłumieniu, tłumieniu tego, co miałam do powiedzenia. Kłopoty różnego rodzaju wynikające z takich, a nie innych poglądów. Miał profesor Górny, bardzo duże, bardzo, bardzo duże na początku swojej kariery łącznie z utratą stanowiska u nas na uczelni na jednym z wydziałów. Na szczęście przyjęto go na innym wydziale, ale bardzo często w swojej karierze stykał się z ogromnym oporem, z ogromną krytyką, z wyśmiewaniem, z szyderstwem. Na początku było to bardzo silne i bardzo ewidentne, potem zaczęło to być mniej silne, mniej ewidentne i to samo dotyczyło mnie. Także nastąpiła ewolucja z ewidentnego atakowania, wszydzenia i podcinania możliwości działania. przekształciło się to w mniej lub bardziej ostrą dyskusję, ale z coraz większą możliwością otwartego mówienia. Mówię o sobie w tej chwili. To, że udzielam tego typu wywiadów w tym momencie, nie tylko dla pani, ale w wielu różnych gremiach, to jest przejawem tej wolności słowa, która się pojawiła i tej zmiany myślenia, że można o tym mówić w sposób otwarty, bez ponoszenia ewidentnych jakichś przykrych konsekwencji. Tak? Ja to robiłam również wcześniej, ponosząc te konsekwencje przykre. Ale teraz no jakby jest inna sytuacja. Bo skoro jest strategia europejska, skoro jest strategia, musi być rządowa naszego rządu, adekwatna do strategii Unii Europejskiej, no bo jesteśmy w tej Unii Europejskiej, prawda? No to znaczy, że trzeba dużo robić w tą stronę, żeby tę strategię zrealizować.
0: Takie pytanie może też już podsumowujące naszą rozmowę i podsumowujące dzisiejszą audycję. Czy jednak nie jest już... Za późno dla naszego środowiska, nie tylko dla Polski, ale globalnie na, na zwracanie się w stronę rolnictwa ekologicznego i to też w określonym i, i ograniczonym wymiarze, mówiąc tutaj o rolnictwie, zrównoważonym bardziej niż, niż ekologicznym. Czy nie jest za późno na ten ratunek?
2: No, uważam osobiście, że nie. I ten pogląd myślę, że podziela wielu specjalistów nie tylko nie jest za późno ale jest to ostatni dzwonek żeby to zacząć zmieniać w tej chwili jesteśmy na zakręcie historii w wielu aspektach zresztą i politycznym i ekonomicznym i środowiskowym jesteśmy na wielkim zakręcie, nie jest nigdy za późno, żeby odwracać to co złe żeby wrócić z tej złej drogi, ewidentnie złej drogi zawrócić w w stronę dobrą Nie jest za późno, ale to jest już ostatni dzwonek w tej chwili. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Nie mówię tu o zmianach klimatycznych, które poszły bardzo daleko i nie o tym mówię, bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie te trendy odwrócić w skali globalnej. To nie o tym mówię, ale jesteśmy w stanie w dużym stopniu odwrócić zatrucie środowiska, czyli zatrzymać je. Nie tyle odwrócić, co po prostu zahamować zatruwanie środowiska, i zahamować te niekorzystne po prostu zmiany, które do tej pory cały czas, no niestety wskutek ludzkiej działalności są w środowisku. Musimy to zatrzymać za wszelką cenę i pójść w dobrą stronę, jeżeli chcemy, żeby przyszłe pokolenia mogły tutaj normalnie żyć i funkcjonować. No nie ma, nie ma po prostu innej drogi. I jest to naprawdę ostatnia chwila, żeby zmienić, Myślę, że jest wielu ludzi świadomych tego i że ludzie młodzi często są gotowi na różnego rodzaju rezygnacje i poświęcenia, żeby żeby rzeczywiście pójść w tym korzystnym kierunku. Obserwuję to wśród swoich studentów, z których część moich wychowanków pracuje w sektorze produkcji ekologicznej i stara się wprowadzać te zasady. Czy to po prostu w gospodarstwach rolnych, czy to w różnych organizacjach, czy też w Ministerstwie Rolnictwa, prawda, gdzie też moi wychowankowie też są i pracują. Jestem z tego bardzo dumna. Natomiast bez bez jakiejś takiej, mówię, konsekwentnej strategii kraju i rządu, to te pojedyncze osoby też mogą tylko, prawda, młócić rękami, mogą próbować coś robić, ale... Nie zrobią y, dużo, bo no, musi być y, mechanizmy wsparcia, muszą być wypracowane. Y, natomiast świat musi iść w tą stronę, bo za wiele mamy do stracenia. Y, możemy utracić możliwość rozwoju dla gatunku ludzkiego, jeżeli będziemy szli dalej tą samą drogą. Musi, m- musimy, możemy utracić. Y, Część tego, co nazywamy człowieczeństwem nawet, prawda? Więc tutaj no niestety no, po prostu nie ma innej drogi jak rozwój zrównoważony. Myślę, że to jest coś, co podziela, mam nadzieję, bardzo wiele ludzi, bardzo wielu specjalistów na kuli ziemskiej podziela. Jest tylko jeden problem, którym no, trzeba też spojrzeć mu w twarz. Trzeba bardzo dobrze obserwować wielkie kraje, które mają największy wpływ na globalną gospodarkę, środowiskową i na globalne zmiany. To są kraje wielkopowierzchniowe, prawda? To są takie, bo Europa, Unia Europejska jest grupą krajów, która razem stanowi pewną istotną powierzchnię. Natomiast i tak jesteśmy dużo mniejsi niż Chiny, Indie, USA, Brazylia i inne wielkie kraje, Rosja, prawda? Te największe kraje świata. I to, co się dzieje w tych właśnie największych krajach świata, najbardziej będzie rzutowało i rzutuje na y, globalne zmiany, czy to klimatu, czy stanu środowiskowego. Tak? Y, czyli tutaj my możemy dużo chcieć i dobrze, że Unia Europejska jest takim liderem światowym, jeśli chodzi o koncepcję, co należy robić, bo tak jest. Nie bójmy się tego, jesteśmy li, tym liderem i powinniśmy być z tego dumni. I z tego, że Polska należy do Unii wraz z Unią realizuje te te, te szczytne cele. Natomiast my wskazujemy kierunek. Natomiast pytanie, czy Chiny, Indie, USA, Brazylia, Rosja i inne duże kraje pójdą tą drogą. Co do Indii jest ciekawy, bardzo ciekawa sytuacja. Tam są już dwa takie prowincje, bo nie wiem jak to się tam nazywa. Jest Kerala i jest jeszcze druga. Nie pamiętam teraz jej nazwy. To są ogromne przestrzeni, gdzie postawiono wyłącznie rolnictwo ekologiczne. Czyli w Indiach mamy taką sytuację. Jest rolnictwo intensywne na wielu obszarach, ale są też duże obszary rolnictwa ekologicznego. I to jest oczywiście bardzo dobrze. Bo oni mają bardzo wielowiekową tradycję naturalnego rolnictwa. I oby więcej tych prowincji się tam przestawiło, to Indie można by pchnąć na lepsze tory bo to już się trochę zaczyna, już to widać, ale to jeszcze jest na zbyt małą skalę, tak? Co do Chin, trudno mi jest powiedzieć. Z tego co widzę i obserwuję, nadal są na drodze agresywnego rozwoju przemysłu i urbanizacji przede wszystkim. Natomiast co do rolnictwa, no to daleko im do zrównoważenia, ale też wiem, że też zainteresowanie tym rolnictwem ekologicznym już w Chinach też się pojawia. W związku z tym, tak to wygląda. Co do Rosji, nie będę się w tej chwili wypowiadała, prawda? To nie jest rolnictwo w Rosji, nie jest może tematem, który powinniśmy w tej chwili analizować. Aczkolwiek też yy, w którymś momencie trzeba by było się tym zacząć interesować, prawda? Ukraina jest krajem w tej chwili uciężonym, ponad miarę i cierpiącym, ale to jest kraj o ogromnym potencjale, o najlepszych glebach w, w Europie. I powinno się dążyć do tego w przyszłości, no nie mówię, że dziś, ale powinno się dążyć do jak najszerszym y, frontem prowadzenia rolnictwa ekologicznego na Ukrainie, bo to jest, może być spichlerz ekologiczny dla wielu krajów, w tym europejskich. No choć to jest oczywiste, mają świetne warunki, prawda? Glebowe, najlepsze gleby. Także tutaj oni już zaczęli to robić i należałoby ich w tym kierunku po prostu wspierać, no ale w tej chwili inne problemy przesłaniają to, jak wiemy. Także tak to wygląda. Więc globalnie musimy być czujni, musimy patrzeć, co się dzieje w innych krajach, aczkolwiek przeciętna osoba nie ma na to najmniejszego wpływu. W ogóle nikt nie ma na przykład na Chiny wpływu, żadnego. Widzimy przecież, że na ten kraj nikt nie ma żadnego wpływu i oni właśnie to jest ich przewaga niestety w obecnych czasach, że, że, że są sami dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem, no i nikt, nikt im nie może powiedzieć, co powinni robić i tak dalej. Można mówić, ale to i tak jest bez echa. Także no tutaj jest, jest takie, takie są zagrożenia, widziałam, dla globalnego tego zrównoważenia. Są poważne, poważne zagrożenia. Tym niemniej Europa jest tym liderem, jest takim powiedziałabym drogowskazem i powinniśmy iść dalej tą drogą. Powinniśmy pozostać na tych pozycjach, na jakich jesteśmy w Unii Europejskiej, bo bez takiego drogowskazu, bez takiego lidera no Świat y, może iść w jeszcze gorszym kierunku tak? niż, niż, niż do tej pory. Czyli, czyli po prostu musimy iść w tą stronę. I, no i nie mówiąc o tym, że sami dla siebie tutaj, dla naszych dzieci i wnuków y, szykujemy takie, a nie inne życie. Prawda? Każda nasza decyzja, dosłownie każda, którą podejmujemy, nawet decyzje zakupowe w sklepach przekładają się na przyszłość naszych dzieci i wnuków. Musimy o tym pamiętać. Świadomość konsumenta to jest osobny temat, o którym należałoby może kiedyś sobie w osobnym spotkaniu o tym powiemy.
0: Ale myślę, że podwaliny już są i mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy pojawiły się. Odpowiednie myśli, być może które zaowocują przy najbliższych zakupach, przy uzupełnianiu zapasów domowych. Bardzo serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była profesor Ewa Rębiałkowska z Zakładu Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Pani redaktor, bardzo było mi miło i do zobaczenia. Dziękuję.
0: I ja także dziękuję za uwagę i życzę sobie i Państwu i wszystkim, żebyśmy w przyszłości nie musieli martwić się o to, czy będzie nam brakowało żywności, czy nie, oraz o to, czy żywność, którą będziemy kupować w sklepach, będzie dla nas zdrowa, czy nie. Jednak staram się patrzeć w przyszłość pozytywnie i mam nadzieję, że te zmiany, które już teraz zaczynamy wprowadzać, zaowocują. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za uwagę. Iwona Kosior przed mikrofonem. Do usłyszenia za tydzień.